0: llamado Lot y resulta hermanos que le avisan a Abraham y le dicen tu sobrino se lo llevaron cautivo por andarte de desobediente alejándose de Dios por allá se lo llevaron cautivo y resulta que Abraham hermanos prepara prepara no soldados no eran guerreros eran criados eran criados eran unos 300 criados los agarra Abraham, los prepara y los lleva, hermanos, al rescate de su sobrino Loto. Y allá lo rescata, lo trae de regreso. Y cuando lo trae de regreso, le sale al encuentro un hombre llamado Melquisedec, un personaje llamado Melquisedec. Este Melquisedec, dice la Biblia, que era rey de Salem. Era un hombre, hermanos, con unas características preciosas, Dice que sin padre, sin madre, sin genealogía alguna, sino que era una persona bastante misteriosa en las escrituras, pero era un personaje que era sacerdote y era rey. Entonces resulta, hermanos, que este hombre llamado Melquisedec, este sacerdote del Dios Altísimo, dice que le salió al encuentro a Abraham. Le salió al encuentro con tres cosas: número uno, le salió al encuentro con pan, le salió al encuentro con vino. Y le salió el encuentro con bendición, eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis hermano, usted lo puede encontrar en el libro de Génesis capítulo 14 y versículo número 18, dice la palabra del Señor que este hombre llamado Melquisedec, este sacerdote y este rey Salió el encuentro, le da pan, le da bendición a, a un hombre que venía de la batalla a Un hombre que venía de la guerra, a un hombre que venía de la conquista Y cómo de haber venido Abraham hermano, Abraham probablemente venía cansado Abraham probablemente venía herido, probablemente algunos soldados habían sido heridos otros habían sido muertos, pero Abraham venía cansado Y una persona cansada, fatigada, lo que necesita es sustento para su vida es como está el pueblo de Dios hoy. No hay duda que hay pueblo de Dios que está cansado. No hay duda que el pueblo de Dios está fatigado. No hay duda que el pueblo de Dios está, hermano, fatigado por la vida. Y necesita el sustento de Dios. Y bienvenidos en esta mañana porque el Señor está en este lugar para sustentar tu vida. Entonces, vea esto, dice la palabra de Dios que este personaje le salió el encuentro a Abraham y resulta que le dio pan, lo alimentó. ¿Qué más le dio? Le dio vino. ¿Qué más le dio? Le dio bendición. Es decir, lo bendijo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? En ese momento, Abraham vivía en una dispensación. No era la dispensación de la ley, era la dispensación de la promesa. Pero resulta que posteriormente en éxodo capítulo 12 usted encuentra a un pueblo esclavizado a un pueblo que estaba siendo esclavo en egipto pero el señor determina liberarlo con brazo poderoso de la nación de egipto y es allí donde se instituye lo que es la pascua Óigame bien aquí es donde el señor le dice a moisés antes de la liberación que yo voy a hacer, van a tomar un cordero, porque el ángel de la muerte va a pasar matando a todos los primogénitos de Egipto. Pero iban a tomar un cordero, y con la sangre de aquel cordero, iban a pintar los postes, los tinteles, y el ángel de la muerte no iba a apartar, hermano, iba a pasar por la nación de Egipto, iba a pasar destruyendo, todo aquel primogénito de la nación de Egipto, lo que iba a ser la diferencia era que toda aquella casa que estuviera marcada por la sangre, óigame qué lindo es esto hermano, yo me gozo hermano, usted es el que no se goza en esta hora, pero toda aquella casa que estaba marcada a sus postes, estaba marcado sus tinteles, con la sangre del cordero el ángel de la muerte pasaría de largo y no haría daño a esa familia porque esa familia estaba cubierta con la sangre de un cordero eso señalaba la protección divina para el pueblo de Dios y aquí es donde se pone interesante hermanos, porque ahí viene el momento en que Dios da una liberación Ahora el pueblo de Israel iba a Canaán. Iban a ser libres. Pero al llegar a la tierra de Canaán, ellos nunca tenían que olvidar que ahora estaban en un lugar de bendición, que ahora estaban en un lugar de promesa, que ahora estaban en la tierra prometida. Y que no era por su propia fuerza Que no era por su propia sabiduría Que no era por su propia habilidad El hecho de estar ahora en este lugar No obedece a tu inteligencia El hecho de estar en este lugar No obedece a tu intelecto El hecho de estar en este lugar Obedece a que Cristo derramó su sangre En la cruz del Calvario Bendito sea su nombre Desde ahora y para siempre Estamos en este lugar y la nación de Israel iba a llegar a la tierra prometida Y nunca iban a olvidar que si ahora tenían lo que tenían Lo tenían gracias a la liberación que el Señor había hecho Entonces el primer significado Queridos hermanos de la Pascua o de la Santa Cena Sería, hermanos, recordar de a dónde el Señor, donde tú estabas y dónde te tiene el Señor hoy. Es que todos nosotros, sea usted, allá arriba, todos los que estamos aquí, tenemos que tener fresco, latente en nuestra mente y en nuestro corazón, que estamos en este lugar. Gracias. A un sacrificio que en la dispensación de la ley era el sacrificio de corderos era el sacrificio de machos cabrillos era el sacrificio de palominos que de alguna manera cubrían el pecado del pecador pero Juan el Bautista dijo estas palabras he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no que cubre el pecado, sino que quita el pecado del ser humano. Es decir, que el Señor Jesucristo toma ese pecado y lo lanza a la profundidad de la marra y nunca más se vuelve a acordar de ese pecado. Entonces, número uno, recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, Estamos recordando que un día éramos esclavos en este mundo, que un día estábamos bajo el dominio de Satanás, pero que Dios en su misericordia, queridos hermanos y hermanas, Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y habiéndose entregado en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos libres de todo pecado. Y puede ser de que el diablo lo acuse a usted. Y puede ser de que el enemigo lo acuse a usted. Pero usted debe de recordar que el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Por eso es que los sacerdotes del antiguo pacto entraban a los atrios, al lugar santo el sumo sacerdote que era el jefe de los sacerdotes entraba al lugar santísimo para poder presentar el pecado del pueblo no con sangre del sacerdote, no con sangre del sumo sacerdote, sino con sangre de animales, con sangre de machos cabrillos, pero Cristo dice el libro de Hebreos que murió en la cruz del Calvario y con su propia sangre entró al lugar santísimo, al cielo y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros ahora usted nunca debe de olvidar eso, cuando vengan desánimos cuando alguien lo critique cuando alguien hable mal de usted, nunca olvide lo que el Señor ha hecho por usted ¿cuántas personas se han desanimado? cuántas personas se han decepcionado en la vida y pueden decir ya ya no sigo adelante yo ya no continúo en esta carrera de la vida cristiana pero yo te digo en esta hora quien pagó el precio por ti fue Jesús quien se entregó en la cruz del calvario fue Cristo y nunca debes de olvidar cuando el hermano habla mal de ti cuando alguien te critique cuando las cosas no vayan bien, cuando alguna decepción te llegue en la vida, cuando algún desánimo llega a tu corazón, nunca olvides que Cristo cargó la cruz hasta el Golgota, hasta la cruz del Calvario y se entregó por nuestros pecados. De la Santa Cena, cada día que se reunían para poder tomar la Santa Cena, era un memorial, un recordatorio. ¿Y a dónde el Señor me había sacado? ¿Y a dónde el Señor me tiene? ¿Se ha dado cuenta lo que el Señor a usted le ha dado? ¿Le ha dado una familia? ¿Le ha dado un hogar? ¿Le ha dado sus hijos? ¿Le ha dado su esposa? ¿Le ha dado un lugar donde congregarse? Y lo más hermoso, le ha dado la salvación. Nunca olvide lo que el Señor ha hecho. Entonces la Santa Cena es para recordar que los clavos que sufrió Cristo fue por mí. Que la corona de espinas que Cristo cargó en su cabeza fue por mis pecados. Que la lanza que traspasó su costado fue por mis pecados. Y que todo el sufrimiento que Él llevó fue por mis pecados. Nunca debemos de olvidarlo. Número dos. Número dos. La Santa Cena es una proclamación de la muerte de Cristo a este mundo. Nosotros debemos de proclamar que no hay salvación en ningún otro. Hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino únicamente por la sangre de Cristo. Entonces la Santa Cena es un memorial, recordar de donde el Señor nos sacó, a donde el Señor los tiene y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Pero número dos, es una proclamación, Oígame bien, a este mundo que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos. El único medio de salvación es Jesucristo. Y como bien lo dice el escritor a los hebreos, cuando les escribe a los hebreos, les dice ustedes de alguna manera Tienen su confianza en Moisés Tienen su esperanza en los ángeles Tienen su esperanza en Josué Tienen de alguna manera respeto al día sábado Tienen de alguna manera eh, respeto a los profetas Pero el escritor de los hebreos le dice aquí Uno superior a Moisés Uno superior al día sábado uno superior a los profetas, uno superior a Moisés, uno superior a Josué. Ese superior a todos estos personajes, es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Podemos alabarlo en esta hora, hermanos. Puedes alabar el nombre del Señor porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y podían llenarse la boca los hebreos de decir, ¡ah! Entonces nos vamos con Moisés. No se puede. Porque la dispensación de la ley, la dispensación de la ley, exige sangre de machos cabríos que no quitan el pecado del hombre. Exigen la sangre ajena que no quita el pecado del hombre. Por eso es que toda la dispensación de la ley llegó hasta la cruz del Calvario digamos que en esta parte está la cruz del Calvario aquí está la cruz del Calvario para allá es la ley y para acá es la gracia cuando Cristo dice consumado es hecho está sacrificio perfecto la tierra tembló el sol se oscureció las rocas se partieron en dos. El velo del templo se rasgó. Estaba diciendo el Padre. Ya no hay necesidad de más sacrificio. He aquí. Ha habido un sacrificio perfecto. Su nombre es Jesús de Nazaret. Qué lindo es el Señor, hermanos. Por eso es. Que en el monte de la transfiguración. ¿Quién, se le pare... ¿Quién estaba con Jesús? Moisés. ¿Y quién más? Elías. ¿A quién representa a Moisés? A la ley. ¿A quién representa a Elías? A los profetas. Pero hay una voz del cielo que dice, Él es mi hijo amado, a él oíd. Qué Qué lindo. Ya no vas a oír los profetas, ya no vas a oír a Moisés, él es mi hijo amado. A él tienes que escuchar, porque en él hay vida eterna. No en los profetas, no en Moisés, en Cristo Jesús de Nazaret hay vida eterna. Ahora, número uno, recordar, memoriar. Eso significa el tomar la Santa Cena, una proclamación de la muerte de Cristo a este mundo. Y número tres, la vida de comunión de los hermanos. Es decir que el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros nos amemos hermanos. Dios está en contra que usted ande hablando de su hermano. Dios está en completo desacuerdo que usted ande criticando a su hermano. Por eso Dios lo ha traído en esta hora para que nos reconciliemos con el Señor. Dios está en completo desacuerdo que usted tenga deudas pendientes con su hermano. Así es de que si le ha sacado prestado dinero, se tome de la santa cena. Pero al solo terminar, vaya corriendo y diga al hermano, prometo pagarte. Porque el deseo de Dios es que nosotros nos llevemos bien, hermanos. Es que nosotros tengamos comunión. Por eso es que el tercer detalle es comunión. Por eso se llama comunión. ¿Y qué pasaba? En la iglesia de los corintios, cuando el apóstol Pablo les escribe, hay algunos de ustedes que divididos andan, les dice. Unos dicen, a mí me gusta cómo predica fulano, sutano y perengano. Andan div con divisiones. Algunos hermanos llegan para tomar la cena del Señor, pero llegan bien cerveciados, borrachos llegan algunos. No aquí, allá en la iglesia de los corintios. Es decir, hermanos, que habían cosas que no estaban bien, andaban en divisiones, andaban en pleitos, andaban en contiendas entre hermanos. Entonces le dice el apóstol Pablo, ¿ustedes así van a tomar la santa cena? ¿Ustedes así, así lo van a hacer? ¿Acaso no están tomando juicio? ¿Pero cuál es el deseo de Dios, hermanos? ¿Cuál es el deseo de Dios? El cuarto punto. El otro detalle que íbamos a tocar y es el juzgarnos a nosotros mismos. Porque el deseo de Dios no es que usted se vaya, ah, pues fíjese que ando mal, así es de que no la voy a tomar. No, no se trata de eso. Porque muchas veces interpretamos cuando la palabra del Señor, yo quiero que lea Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo número 11, y va a ver qué interpretación a veces se le da a estos pasajes, hermano. Primera de Corintios. Capítulo número 11, vea lo que dice, dice la palabra del Señor, dice de manera, capítulo 11 verso 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, diga conmigo por tanto, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que usted se vaya como vino o que beba la copa y que pueda comerse el pan. ¿Cuál es el deseo? Que beba, que coma el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que es símbolo de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué, ¿Qué sucede hermanos? Aquí el apóstol está diciendo júzguese cada uno porque yo no lo puedo juzgar a usted porque me puedo equivocar. Porque si me trata de hey, juzgue usted a los hermanos, pues sí, pero yo me puedo equivocar porque yo no conozco su intimidad. Yo no conozco cómo está usted pero hay alguien que tiene ojos de fuego hay alguien que tiene ojos como llama de fuego que no se deja llevar de las apariencias que conoce las profundidades de nuestro corazón nosotros los hombres nos podemos equivocar pero Dios no se equivoca y nosotros también sabemos cómo andamos por eso el apóstol Pablo dice júzguense cada uno de ustedes para que al juzgarse Ustedes puedan saber cómo andan delante de Dios y que si hay algo malo delante de Dios y delante de tu prójimo, no tome la cena, no que te arrepientas y tomes la cena. Que te arrepientas y tomes la santa cena. Sí, porque hay gente que dice, no, 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 y yo no, hermano, yo no quiero tomar el cuerpo de Cristo, yo no quiero tomar la sangre de Cristo, porque estoy mal delante de Dios. Vas a seguir así va a seguir en esa condición porque el apóstol Pablo me está diciendo examínate y si encuentras algo que no está correctamente bien en tu corazón entonces arrepintámonos porque el Espíritu Santo nos señala a nosotros nuestra condición de vida aquí no se trata de que usted ah, ya sé que fulano es pícaro es sinvergüenza mire gracias a Dios que está aquí aquí se va a componer no no se trata de eso no se trata de andar juzgando a la fulana no se trata de andar juzgando a nuestro hermano se trata de juzgarnos nosotros mismos de echarnos una mirada retrospectiva para adentro, para adentro, para adentro. Vernos cómo estamos. Le hemos fallado al Señor. Le hemos fallado a nuestro hermano. Hemos sido malos padres. Hemos sido malos esposos. Hemos tratado mal a nuestro hermano. Cómo ha sido nuestra relación con Dios. No te vayas sin tomar la cena del Señor en esta hora. Sino que habiendo hecho un examen de conciencia, puedas participar de lo que Dios tiene para tu vida. Participa. ¿Pero cómo vas a participar? Pidiéndole a Él misericordia. Este es un momento especial, hermanos. Número uno, la cena del Señor, queridos hermanos. Punto número uno, es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Número dos, una proclamación a este mundo, que nosotros no le servimos a otro Dios, sino que el único que le servimos es a Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Número tres, una comunión entre los hermanos. Debemos de vivir en comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos. Y número cuatro, un examen de conciencia como estamos delante de Dios. Y habiendo hecho un examen de conciencia, por eso el apóstol Pablo dice, háganse un examen cómo están. Y haciéndose un examen, ¿cómo está nuestra condición de vida? Tome el pan y beba la copa porque te has hecho un examen. en tu corazón. No se trata de juzgar a nuestro hermano, no se trata de juzgar a nuestra hermana, es de juzgarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros tomamos indignamente, la cena del Señor es decir, indignamente es que usted venga, no le pida perdón a Dios, ah, voy a tomar la copita y el pan, sin pedirle perdón a Dios. Por eso ahorita nos vamos a reconciliar todos con el Señor, hermanos. ¿Qué les parece si nos reconciliamos, hermano? Le pedimos perdón a Dios y tomamos todos el pan. Que símbolo del cuerpo de Cristo que fue inmolado en la cruz del Calvario. Y tomamos de la copa que símbolo de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y que no nos vayamos, sino que hoy nos reconciliemos con el Señor. ¿Qué les parece, hermanos músicos? Y cantamos una alabanza, manos jeremías, y así nos arreglamos delante de Dios. Y que usted no se vaya a ir de este lugar y vaya a decir, no, tengo una cuenta pendiente, y todavía voy a seguir así, no. Si usted es bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted está en comunión con Dios, usted puede hacerlo, puede participar de la cena del Señor. En esta hora, Vamos a, a proseguir, hermanos, a este momento tan especial. Queremos eh, pedirle a nuestro hermano anciano José Acosta que pueda pasar y a nuestras hermanas diaconisas que puedan pasar y a nuestros hermanos diáconos también que